سلام به شنونده های عزیز پادکست کورنر به اپیزود 46 پادکست ما خیلی خوش اومدید تو این هفته منو بابک میخوایم که بازی های برگشت یعنی هفته اول بازی برگشت چمپیونز لیگ رو بررسی کنیم صعود رئال بازی فوق العاده رئال پی اس جی و همینطور صعود لیورپول بایرن و منسیتی رو راجع به صحبت میکنیم و راجع به خود بازی هم حتما راجع به جزئیاتشون اتفاقاتشون حرف میزنیم بابک چطوری سلام منم خوبم آره عجب هفته ای عجب بازیایی یا بهتر بگم عجب بازی و عجب لیگ قهرمانانی بریم صحبت کنیم که اصلا چی دیدیم تو این هفته دیگه Modric and Benzema combining two of the great Real Madrid players and PSG in danger of crumbling here آره واقعا بعد از اون بازی پاریس رال خیلی نیازه که آدم یه نفسی بکشه یه نگاهی بکنه کل بازی و ببینه که اصلا چه اتفاقاتی افتاد اصلا چی شد که ورق بازی اون شکلی برگشت کاملا همه چی عوض شد 180 درجه و پاریس سن که نیمه اول به نظر میرسید کاملا در راه سعوده و هیچ مشکلی به نظر نمیاد براش به وجود بیاد برای حذف رال یهوب همه چی از هم پاشید مثل همیشه مثل دفعات قبلی که ما پاریس سن توی مرحله دیدیم که کاملا این تیم کلپس میکنه و یک بار دیگه این تیم با وجود نقل و انتقال های پر سر صدا و یک تابستون خیلی پر زرق و برق ولی اصلا به اون هدف اصلی که میخواست نرسید و یک آبروریزی دیگه دوباره برای این تیم شکل گرفت و خودت صحبت کن راجب اینکه چه شب فوقلادهی ای بود برای رالی ها و اینکه چی شد که اصلا این چکلی همه چی عوض شد توی نیمه دوم آره ببین بازی بود رال پی اس جی که خیلی بازی جنجالی و اصلا پر حساسیتی بود حتی از قبل از شروع بازی رفت یعنی به خاطر تنشخایی که بین رئال و پی اس جی بود همسر راموس همسر خرید امباپه توی تابستون از اونور داستان سوپرلیگ که رئال سوپرلیگو خب جزو بنیانگذارای اصلیش بود از اونور پاریس جزو مخالفان اصلی سوپرلیگ بود و در کنار یوفا مونده بود و از یه طرف دیگه مثلا حضور مسی توی پی اس جی و اون تقابل کلاسیک رئال و مسی تمام اینا خیلی تنش و زیاد کرده بود تو این بازی خیلی حساسیت ها رو بالا برده بود برای دو تا تیم و خب توی بازی برگشت توی برنابه اوت همه چیز قرار بود خاص باشه یعنی حضور امباپه توی برنابه و برگشت مسی و راموس حالا راموس که نرسید به بازی ولی حضور مسی توی بازی در برنابه او و همه چیز نوید از یک شب بزرگ اروپایی دیگه توی برنابه او میداد یعنی همه هممون در نظر من حس رو داشتیم قرار یه شب بزرگ و تاریخی رو ببینیم و دقیقا همین اتفاق هم افتاد یعنی یکی از موندگارترین شبهای اروپایی رئال توی چمپیونز لیگ یکی از تاریخی ترین شبهای برنابه و خیلی وقت بود که رئال همچین شب اروپایی نداشت شاید از سال آخر زیدان به این ور دیگه یه چهار سالی بود همچین چیزی تجربه نشده بود واسه هوادارهای رئال حتی پارسال که بینیم نهایی رسید خب بازی توی دی استفانو بود بدون تماشاگر بود این حس و حال این بازی رو نداشت و بعد مدت ها 
چنین بازی یه سوال عجیبی داشت و دقیقا هم تبدیل شد به یکی از اون شبای تاریخی و اصلا خود بازی به نظرم تبدیل شد به یکی از اون بازی های موندگار شمپینز که تا سالها دربارش حرف زده میشه درباره عملکرد بنزما توی بازی تا سالها قرار لحظات بازی رو توی کلیپ های مختلف ببینیم به نظرم اصلا بازی تمام عیار بود واقعا همه چیز به نحوی پیش رفت که این بازی به یک بازی تاریخی تبدیل بشه اما پاریس سن ژرمن پاریس سن ژرمن کلا مسئول یه سری شب‌های خیلی درخشان تیم‌های دیگه است هوادارهای دیگه یعنی خیلی هوادارا شب‌های خیلی به یاد ماندنی از بازی‌های تیمشون با پاریس سن ژرمن دارن یعنی منچستریا بارسایی‌ها یعنی من سیتی پارسال و الانم که رئال یعنی همه برای همه هوادارهای شب یه سری شب‌های درخشان رقم می‌زنن کلا آره پی اس جی واقعا با کاری که می‌کنه شبای تاریخی واسه تیمایی دیگه میسازه ولی خود در جهت منفی برای خودش البته صد درصد ولی خب بریم در بازی شروع کنیم حرف زدن حالا اول از بحث فنی و اتفاقات فنی که توی بازی افتاد شروع کنیم به نظرم و تقریبا هر انتظاری که ما از این بازی داشتیم و در خب اپیزود قبلی هم در بارش صحبت کرده بودیم همون انتظارها اتفاق افتاد بازی به همون نحوی پیش رفت که همون انتظار داشتیم. خب از روی کرد و گیم پلن دو تا تیم بخوایم شروع کنیم رئال خیلی دیگه برخلاف بازی رفت که خب اصلا خیلی علاقه به بیلداپ نداشت بیشتر سعی در ضد حمله و انتقال های سریع داشت خیلی تو این بازی سعی کرد بیلداپ آرومتر با حوصله تری داشته باشه و چند دلیل مشخص به نظر من داشت اولا خب نوع قرارگیری خط هافبکش ما دیدیم که خب والورد جایگزینی کازمیرو شد ولی پست ها عوض شده بود در واقع کروس بود که به عنوان پست شماره 6 داشت بازی میکرد مودریچ اندفه داشت در سمت چپ بازی میکرد و والورد در سمت راست طبقه معمول همیشه داشت بازی میکرد و این وجود کروس در پست شماره 6 خب خیلی به اون قدرت بیلداپ رال اضافه میکنه دیگه کما اینکه تو همون بازی رفتم تو همون معدود دفعاتی که رال تونسته بود از عقب زمین خودشو بکشونه بالا وقتایی بود که کروس مثلا داشت توی فاز اول بازی سازی صاحب توپ میشد و توپ پخش میکرد و حضور کروس توی پست شماره 6 خب خیلی به رال کمک کرد توی بیلداپ و اون همکاری که با مودریچ در فاز اول بیلداپ داشتن خیلی باعث شد که رال راحت تر از بازی رفت بتونه بیلداپ بکنه و تیم رو با حوصله تر بالاتر بیاره و دلیل دوم و مهمش خب ما صحبت کردیم درباره اینکه خیلی دوست داریم ببینیم این مثلث امباپه مسی نیمار چی کار قراره بکنه در فاز پرسینگ و دفاعی خب امباپه هم رسید و همون چیزی میرفت که انتظار داشتیم یعنی واقعا پوشش دفاعی ضعیف از مثلث جلو ورکریت دفاعی پایین و پرسینگ ضعیف که این کارو خیلی واسه رئال آسون کرده بود برای پیشروی در جلوی زمین و رسوندن به جلو رسوندن تو به فاسهای بالاتر بیلداپ کمون که خب پاریس همون پرسینگ همیشگیشو نداشت برخلاف بازی رفت که خب خیلی پرسینگ شدیدی داشت پی پی دی ای 15 رو ثبت کرده بود توی این بازی گالا به گیم پلن پاریس هم میرسیم ولی خب این اتفاقات باعث شد که رئال خیلی توی فاز بیلداپ بتونه موثرتر باشه به نظرم ولی رئال توی فاز پرسینگ هم روی کرده متفاوت داشت خب ما توی بازی رفت دیدیم که رئال کلن پرس نمیکرد ولی تو این بازی رال به شدت پرس سنگینی داشتش پی پی دی ای نهونیم رو ثبت کرده بود که خب خیلی عدد بالایی بود نسبت به اون چیزی که بازی رفتیده بودیم و البته هم همون چیزی هم گفتیم وجود والورده خیلی کمک کرده بود به پرسینگ با انرژی تر رال آسنسیو خیلی کمک میکرد توی فاز پرس و خب رال تو پرسینگ خیلی سعی می‌کرد مشکلات زیادی واسه پی ایجاد کنه تقریبا هم همه جای زمین نفر به نفر داشت پرس می‌کرد هم توی خط آفک هم توی خط اول بیلداپ پی و تقریبا پی خیلی سخت‌تر می‌تونه سوپر اونجوری که 
توی بازی رفت نگه میداشت و به مسی و نیمار میرسون تو این بازی هم این کارو بکنه و این باز شد که خب رئال خیلی خطرهای کمتری حداقل در فاز بیلداپ پی اس جی براش ایجاد بشه ولی از اون طرف خب پی اس جی خیلی رو انتقال ها موفق بود دیگه یعنی خب رئال یه چند نقطه ضعفی که توی نیمه اول داشت و خب این باز شد پی اس جی یه ذره تو همون نیمه اول به نظر من بهتر از رئال بازی بکنه خب رئال توی بیلداپ خوب داشت کار میکرد ولی توی پرسینگ یه ذره ضعف داشت رئال حالا شاید نمیدونم این درست باشه نه ولی حس میکنم همون وجود همزمان کروس و مودریچ توی زمین یه ذره کار رو برای پرسینگ سخت میکنه واسه رئال به خاطر اون بالا بودن سنشون و اینکه خیلی شاید اون مهارت پرسینگ رو در بالاترین سطح دیگه نداشته باشن کروس و مودریچ یه ذره باعث میشه میشد که رئال گاهی وقت اون پرسد ناکام بمونه و پی اس بتونه از اون پرسه در بیاد و حالا با عقب اومدن نیمار یا مسی سعی کنه که اون انتقال ها رو از طریق اینها را بندازه و خب یه چیزی که رال تو این بازی خیلی مشهود بود این بود که کارواخال خیلی جلو داشت بازی میکرد در واقع و خیلی نفوذ میکرد از سمت راست رالیا حالا خیلی به خاطر نوع بازی که پی اس جی داشتش و همون که سه نفر جلوی پی اس جی وقت عقب خیلی نمیومدن یعنی مسی امباپه نیمار پی اس جی معمولا در فاز دفاع 4 3 بازی می‌کردن اون سه نفر اصلا واسه خودشون یه جزیره جدایی بودن در واقع و این باعث می‌شد که رئال خب مثلا استفاده کنه از این فرصت نفرات بیشتری رو بیاره جلوی زمین این ریسک رو در واقع بخره که ممکنه زد حمله بخوره ولی خب بتونه از اون کمبود نفرات پی اس جی در فاز دفاعی استفاده بکنه و خب کاری که رئال مثلا می‌کرد این بود خیلی در سمت چپ اورلود می‌کرد و این باعث می‌شد که در سمت راست کارواخال معمولا خالی باشه یک در مقابل یک داشته باشه با نونو مندز فول بک چپ پی اس جی و با سویچ‌های زیادی که رئال می‌کرد کارواخال رو بتونه تو منطقه صاحب توپ بکنه ولی خب کارواخال یه پرانتز باز کنم واقعا نشون داد که دیگه تو این دو تا بازی که دیگه تمومه تقریبا یعنی نمی‌تونه آره، اصلا دیگه مال آره، لول نیست اصلا مال این لول نیست هم تو دوئل های دفاعی با امباپه کاملا مشهود بود که نمیتونه جلو امباپه کاری بکنه و هم حتی در حجومی کارواخال خیلی چیزی به حساب تولید نمیکرد از خودش هیچ اکت موثری نداشتش و این باعث میشدش که خب کارواخال که جلو بود وقتایی که رال توپ رو از دست میداد و حالا پی اس میتونست از پرس رال بگذره امباپه با میلیتاو تقریبا ایزوله بشه یک در مقابل یک بشه و خب امباپه قطعا توی سرعت چند لول از میلیتاو بالاتره و نیمار و مسی که تو وسط زمین صاحب توپ میشدن خیلی راحت بتونن امباپه رو در پشت دفاع صاحب توپ بکنن که خب این اتفاقا بارها افتاد امباپه سه تا گل زد تو روی این قضیه که خب مشخصا دو تاش آفساید بود ولی تنها گل پی اس تو این بازی هم بر اساس همین اتفاق به ثمر رسید و یه ذره رئال تو این زمینه ضعف نشون دادش ولی تو نیمه دوم چرخید دیگه یعنی و اینجا به نظر کردیت خیلی بزرگی میشه با آنچلوتی داد به خاطر تعویضایی که داشتش اووردن رودریگو واسکز و کاماوینگا و در واقع نقاط ضعف تیم رو خیلی خوب شناسایی کرد خیلی خوب تونست جریان بازی رو به نفع خودش تغییر بده و تعویضایی که داشتش یعنی حالا کاماوینگا که اومد به جای تونی کروس و این باعث شد که خط هافبک رئال دیگه اون ضعف‌های پرسینگ شد در واقع ضعف‌هایی که نشون میداد که پی اس بتونه از پرس رئال بگذره رو دیگه نتونه پی اس به اون راحتی بگذره و اون انرژی که کاماوینگا به خط هافبک رئال اضافه کرد و یه ذره خب کاماوینگا بازی طولی 
تری هم نسبت به کروس داره باعث شد که رئال دیگه در واقع اون پرسش نتیجه بخش باشه و خوب اتفاقاتی افتاد که حالا اون گل‌های زده شد که حالا به اونم میرسیم و اوردن رودریگو که خب خیلی نسبت به آسنسیو همیشه با انرژی تر دفاع میکنه و پرس میکنه و البته واسکزی که از کار باحال واقعا با تو همون دقایقی که تو زمین بود بازی موثرتر و بهتری نشون داد و این تعویض‌های آنچلوتی به نظر من از نکات مهم بازی بود یک از نکات چرخش مهم بازی بود و آنچلوتی یه بار دیگه میگم این چند وقت دوباره این زمزمه بلند شده بود که آقا آنچلوتی تموم شده و اینا ولی آنچلوتی یه بار دیگه تو این سطح نشون دادش که نه هنوز تموم نشده آره دقیقا و حالا یه چیزی هم حالا راجع به آنجلوتی هست اینه که خب این بازی مشخصا نشون داد که آنجلوتی اون ابزاری که میخواد برای این مدل بازی رو داره و یعنی ابزاری که برای اینکه مثلا تعویضهای انجام بده که یه بازی رو کاملا روندش رو عوض کنه رو داره یعنی برای همین یعنی سوالای بازی رفت هنوز خب جای خودش باقیه که چرا اون تعویضا انجام نشد ولی خب این بازی که تعیین کننده بود این تعویضا انجام شد و کاملا روند بازی عوض شد دقیقاً اونطوری که گفتی کامامینگا دقیقاً به خاطر اون انرژی که اضافه کرد به خط هافک رال خیلی توی پرسی موثرتر بود ولی از طرف پی اس جی برای من یه نکته عجیب که نیمکت نشین بودن دیماریا بود و خب وقتی که دیماریا نیمکت نشین بشه کاملا ورک ریت اون سه نفر خط جلوی پی اس جی کاملا پایین میاد حالا نیمه اول واقعا این چکلی نبود که کاملا هر ستاشون یه جای جدایی باشن چون ما خیلی اوقات می‌دیدیم که یعنی اصلا پاس گل اون گل امباپه رو خب نیمار داد از روی اون حرکت روی ضد حمله برای پی اس جی و همینطور مسی رو دیدیم که بارها اومد و یک حتی یک بار پشت محوطه از بنزما توپ گرفت و با یه حرکت یه ضد حمله رو تحریزی کرد یعنی میدیدیم که کاملا کامپکت بود پی اس جی از این جهت تو نیمه اول یعنی واقعا نقاط ضعف زیادی ما نمیدیدیم توی اون باز و به نظر می رسید که پی اس جی کاملا داره همه وظایفش رو درست انجام میده و فکر نمی‌کردیم که به این راحتی همه چی عوض شه نیمه دوم و چیزی که برای من جالب بود این بود که پی اس جی دو تا فاز توی اون گیم پلنش داشت یکی اون موقعی بود که داره دفاع میکنه و توپ رو وقتی از بازیکن‌های رئال می‌گرفتن خب سری می‌رسوندن به امباپه و همونطور که تو گفتی خب خیلی خطرساز بود تنو گلشون هم اون شکلی زدن و یه گل دیگه هم تو نیمه اول زد که جزو اون سه تا گل بود در واقع یکی از اون دو تا گل آفسایدش بود تو نیمه اول که زده شد و خیلی خطرساز بود امباپه دو تا صحنه دیگه هم امباپه صاحب توپ بود که دو تا شوت خطرناک زد سمت دروازه رال و کلا از سمت چپ یعنی سمت راست رال کاملا توی اون انتقال ها آسیب پذیر بود دفاع رال به خاطر همون کار با کالام بود که گفتی و این یه فاز بود فاز دوم این بود که وقتی که رال تو پی اس تو میرسون به به زمین رال بعد از اون اجازه بازبسکیری تو به رال نمیداد خیلی جاها و وقتی که توپو میگرفتن خیلی با حوصله توپو میچرخوندن ولی برای من خیلی جالب بود یعنی ما پی اس میدیدیم که جاهای مختلف زمین خوستن برای از که گل اولو زدن یا توی اون مثلا 10 دقیقه آخر نیمه اول خیلی با اتحاد به نفس بازی کردن خیلی توی گردش توپ موفق بودن اصلا اجازه توپ گرفتن به رال و اون انتقالای رالو نمیدادن جمع می شدن با مسی با وراتی با امباپه با اشرف حکیمی سمت راست مسلس هایی رو ایجاد میکردند و سعی میکردند که اونجا اوبرلود ایجاد کنند بعد یه فضای دیگه پشت دفاعی رال پیدا کنند و توی این حرکات دو تا صحنه موفق داشتن تو نیمه اول یعنی یه صحنه ای بود که مسی میتونست شوت زنی بکنه که حالا با تاچ های اضافه اون توپ رو خراب کرد یه صحنه دیگه نیمار همین حرکت رو تکرار کرد چند دقیقه بعدش که مسی خیلی دستش عصبانی شد همون آخرای نیمه اول و این برای من خیلی جالب بود و به نظر میرسید پی با این کنترل و این آرامشی که همه لحاظ ذهنی داره هم روی توپ داره خیلی سخته که رال بتونه برگرده و دو تا گل بزنه 
منتها توی نیم این بیش از حد ریلکس بودن شاید توی نیمه دوم کار دستشون داد و اون پرس رال که با اون انرژی که بهشون اضافه شد خیلی شدیدتر شد کاملا بعد از اون توپگیری بنزما از دوناروما همه چی عوض شد یعنی ذهنیت این تیم کاملا پاشید و دوناروما به خاطر اون بیش از حد آرامشی که داشت و یه مقدار اون شاید عدم تمرکز توپ رو از دست داد خیلی واقعا احمقانه و بچگانه توی اون سه توپ رو از بنزما از دست داد و بلا فاصله وقتی که اون گل اول و رال زد همه چی برگشت و رال کاملا به خاطر اون اتمسفر و اون جو به بازی برگشته بود و بعد از اون هیچ فرصتی پی اس جی نتونست ایجاد کنه برای اینکه خطرساز باشه روی دروازه رال برای اینکه رالو بتونه عقب بشونه و یه مقدار از اون فشار کم بکنه و تعویض‌های پوتچینو برای من عجیب بود یعنی اوردن دیماریا دقیقه 80 اتفاق خیلی عجیبیه برای من چون وقتی دیماریا توی زمین هست برای پی اس جی از یه جهت برای پرسینگ پیش خیلی فاکتور مهمیه چرا به خاطر اینکه تو وقتی میخوای اون از خط دفاع حریف توپ بگیری دیماریا خیلی مهره مهمیه به این دلیل که جایگیری دیماریا یه مقدار عقبتر از نیماره یعنی نیمار خب معمولا توی اون حملات پی اس جی خیلی جایگیری توی باکس داره و خیلی اضافه میشه توی اون محوطه حریف دیماریا معمولا عقبتره وقتی که تو این یه سری هر چقدر بازیکن عقبتر داری توی پشت باکس حریف موقعی که اونها میخوان توپو بیارن بیرون تو توی پرسینگ میتونی موفق‌تر باشی چرا چون بازیکن‌های بیشتری داری برای اینکه اونجا توپ بگیری و این اتفاق بود نیمه توی اون بازی رفت خیلی افتاد یعنی دیماریا کاملا اون پشت باکس رال اصلا اجازه بازسازی به رال نمیداد با پرسینگ که داشت ولی نبود دیماریا توی این بازی خودشون نشون داد ضعف خودشون نشون داد و نشون داد که چقدر مهره مهمیه برای پی اس جی و اون پرسینگ رو اصلا به تیم پی اس جی اضافه نمیکرد دیگه و خب حالا بیا راجع به گلا حرف بزنیم حالا گل دوم رئال که خب واقعا شاهکار دوکا مودریچ بود و اون فراری که از بین اون تعداد نفرات قطافک پی اس جی داشت واقعا فوق العاده بود ولی بلا فاصله بعد از اون اونقدر راحت پی اس جی گل بخوره واقعا یه اتفاق عجیبیه یعنی ما پی اس جی دیدیم که توی این لول کلاپس میکنه این شکلی ولی بلا فاصله بعد از یه گل اونم گلی که فقط بازی رو مساوی کرده یعنی اصلا هیچ چیزی هنوز از دست نرفته بازیکن‌های پی اس سی خصوصا کاپیتانشون مارکینیوش این شکلی خودشونو در واقع ببازن و اون کار خیلی بچگانه و اون بی‌دقتی مارکینیوش که به بنزما اجازه میده فقط با یه بیرون پا از تقریبا پشت محوطه بتونه دروازه رو باز کنه واقعا اتفاق عجیبیه و دوناروما برای من عجیب بود چون دوناروما رو ما دیدیم که کاملا تو این سطح بازی ضعیف از خودش نشون داد آره ببین فقط من قبل از اینکه در گلا برسم فقط یه نکته که مثلا خودت اشاره کردی بشه تا منم میخواستم درباره همین گیم منیجمنت پوچتینو ازت بپرسم و واقعا گیم منیجمنت ضعیفی داشت شاید یعنی یکی از انتقادهایی که میشه بهش کرد همینه که مخصوصا بعد از گل اول رئال و تعویض‌های آنچلوتی چرا هیچ تغییری تو تیمش به وجود نیاورد شاید یکی از انتظارهایی که میرفت این بود که همون یکی از همون سه نفر جلو که غالبا باید نیمار میبود رو از تیم بیاره بیرون و دیماریا رو اضافه کنه یا یه هافبک اضافه کنه که پی اس جی بتونه در وسط زمین محکمتر باشه قویتر باشه که چون به هر حال پی اس جی همچنان داشت صعود می‌کرد بعد از گل اول رال ولی خب این کارو نکرد و یه ذره میگن شاید یه انتقاد بزرگی که بشه به پوچتینو برای این بازی کردش دقیقا همین گیم منیجمنتی بود که در طول بازی انجام داد و آنچلوتی شاید اون سطح تجربه و اینکه مربی بهتری به هر حال نسبت به پوچتینو باشه رو در این زمینه به نظر من تونست نشون بده ولی آره ببین در گل بخوایم صحبت کنیم خب آره گل اول که واقعا اشتباه محض دوناروما بود 
و البته تلاش فوقلاده بنزما بنزمایی که حتی توپ دست دروازبان هم که باشه ول نمیکنه دیگه یعنی هم از اون مثال کاریوس فینال لیگ قهرمان ها میتونیم بدونیم هم اتفاقی که چهارشنبه شب افتاد جلوی دوناروما و خب اشتباه بزرگی کردش ولی توی گل دوم مودریچ یعنی همونجوری خودت گفتی حالا الان کل دنیا دیگه درباره بنزما صحبت کردن و تمجید کردن برای همین حالا یه ذره شاید به مودریچ بهتر باشه بپردازیم بیشتر از بنزما و حالا من در مودریچ بخوام صحبت کنم خب اول اینکه با توپ که فوق‌العاده بود دیگه یعنی 12 پاس به یک سوم پی اس جی داشت که بیشترین بود از این لحاظ 6 پاس به محوطه جریمه پی اس جی داشتش و اصلا تو همون فاز بیلداپ همونجوری که گفتم با کروس خب خیلی خوب تیم رو رامین داختن چقدر خوب اسکن می‌کرد دورش و چقدر خوب وینیسیوس رو در پشت خط دفاعی پی اس جی پیدا می‌کرد به خصوص اینکه خب اشرف حکیمی خیلی جلو می‌اومد دنیلو پریرا بود که سعی می‌کرد اون فضای پشت اشرف حکیمی رو پوشش بده ولی برخلاف بازی رفت وینیسیوس با سرعتش خیلی خوب تونست دنیلو پریرا رو واقعا شکست بده در دوئل ها و اون مودریچ خیلی خوب وینیسیوس رو پیدا کرد 13 8 پاس به وینیسیوس داده بود که بیشترین تعداد پاسی بود که بین دو تا بازیکن توی رال رد و بدل شده بود بعد از کروس و مودریچ و ولی خب بدون توپ هم مودریچ فوق العاده بود توی این بازی دیگه یعنی خب روی گل دوم که دیدیم اون توپ گیری که مودریچ داشتش از همون عقب و یک حمله توپ فوق العاده و اون دو تا پاسی که داد هم پاس خوبی که وینیسیوس داد و اون شاهکار نهاییش هم اون پاسی بود که به بنزما تونست بده از بین پاهای کیمپمبه که فوق العاده بود مودریچ ولی کلا مودریچ اصلا در لحاظ دفاعی خب این بیشترین دوندگی رو در بین بازیکن‌های رئال داشت هفت دوئل موفق داشت چهار تکل موفق داشت چهار بار توپ رو تونست پس بگیره در زمین حریف و از این لحاظ اصلا کلا واقعا مستر کلاس هافبک رو به نمایش گذاشت بازی کامل و یکی از مثلا یکی از نقاط عطف بازی به نظرم که مودریچ خیلی روش گذار بود قبل بعد از گل اول رئال و خب قبل از گل دوم رئال وقتی بودش که یه قسمتی پی اس جی موفق میشه توپ رو در زمین خودش از رئال بگیره و یک فرصت ضد حمله فوق العاده واسه پی پیدا میشه یعنی موقعیت سه در مقابل دو داره برای پی ایجاد میشه ولی مودریچ چقدر خوب مسی رو در طول زمین دنبال میکنه و در نهایت توپ رو تو زمین رئال میگیره از مسی و اجازه نمیده که اون موقعیت سه در مقابل دو ایجاد بشه این به نظرم که از نقاط عطف بازی بود که مودریچ باز هم خب مرد اصلی این در واقع سکانس بازی بودش و فوق العاده بودش و آره خب گل دوم هم خب تونست بزنه و گل سوم به نظر می اومد دیگه بیشتر از از اینکه به مسائل تاکتیکی مربوط باشه دیگه به مسائل روانی مربوط میشه و اصلا الان دیگه از اونجا که خب واقعا فوتبال قطعا همش تاکتیک نیستش و یکی از چیزهای به شدت تأثیر گذار و مهم توی چمپیونز لیگ و اینکه یک تیم بتونه به مراحل بالا برسه اون شخصیت تیمی و اون ذهنیت تیمیه که هم این بازی خب مستاق بارزشه هم بازی لیورپول اینتر که بهش برسیم این حرف رو توی چمپیونز لیگ ثابت میکنه و الان اصلا وارد اون مسائل روانی بازی بشین که بعد از گل اصلا همون بعد از گل اول رئال اینجوری که تمام حاضرین در استادیوم و خبرنگارهای تو استادیوم میگفتن این باور در کل استادیوم وجود داشت که رئال نفس قرار کامبک بزنه بلکه قرار کار رو 90 دقیقه تموم بکنه یعنی این باور هم توی استادیوم وجود داشت هم به بازیکن‌های رئال رسیده بود و هم به بازیکن‌های پی اس رسیده بود به نظر که قرار نیست اینا صعود بکنن با وجود اینکه گل اول رئال زده و هنوز پی اس جلوه قراره ببره هیچ نیاز اصلا نیازی نیست پنیک بکنه آدم گل دوم رئال میزنه بازی مساوی میشه یعنی پی حذف نشده هنوز و یعنی بازم نباید اونقدر پنیک کرد ولی 
میبینیم که بعد از گل دوم واقعا همون پاس اول کیکاف و پی از دست میده و خیلی راحت مارکینی میشم یه اشتباه خیلی بزرگ میکنه و اصلا پی کاملا فرو میپاشه در نظر روانی آره و این مشکلی که پی داره یعنی حتی حالا ما فکر میکردیم که بعد از اون سالی که به فینال رسیدن یه مقدار این قضیه برطرف شد و دیگه تو مراحل حذفی ما این کلپس ها رو از پی اس حتی مثلا سال پیش هم که مقابل سیتی باختن حالا یه بخش زیادی هم ذهنی خودشون رو باختن ما دیدیم که اواخر بازی چقدر بازیکن پی اس عصبی بودن ولی باز هم اصلا قابل مقایسه نبود با این اتفاق و این اتفاق واقعا شبیه اون مسائل اتفاقای شیشیه که شبیه اون کامبک منچستر یونایتد توی پاریس جلوی پاریس سن و چیزیه که این نسل پی اس و مثلا توی مدافعاشون مثلا همسال مارکینیوش واقعا دارن یعنی کاملا وقتی که تحت فشار قرار میگیرن توی همچین بازی توی مرحله حذفی اصلا کاملا خودشون میبازن و با هر مربی چه با اونای امری میخواد باشه چه با توماس توخل چه با پوچتینو به نظر میرسه که این مشکلات به این راحتی حل شدنی نیست و رفت نمیشه فعلا و خیلی سوال دیگه که اینکه این تیم باید چیکار بکنه برای اینکه این مسائل رفشه چون دیگه الان مسی رو آوردن واینالدوم رو آورده بودن راموس رو آوردن که حالا خیلی به کارشون نیومد و کاملا راموس دیگه اصلا فوتبالی خیلی نمیتونه بازی بکنه و حالا خیلی حیف شد که راموس نتونست به این بازی ها برسه چون هم خیلی جالب میکرد رویارویش مقابل رال اصلا فضا رو و اینکه خیلی برای من جالب می بود اگر راموس توی بازی می بود آیا تأثیر می اون ذهنیتش و اون قدرت ذهنی که قطعا نسبت به بازگانه پی خیلی بیشتره توی این لیول آیا کمک می کرد به دفاع پی یا نه یا راموس هم کنار اونها کاملا قرد می شد توی اون فضا ولی کاملا این مسئله که پی داره و حالا حالاها رفت نمیشه یعنی و این تیم به نظر میرسه که سال آینده هم قرار نیست بهتر از این بشه یعنی خب مسی که پا به سن گذاشته است کاملا و امباپه رو ممکنه از دست بدن صحبت هایی که از حتی دیگه از نیمار هم کاملا مدیریت پی اس خسته شده و میخواد نیمار رو هم در واقع جدا بکنه از این تیم و این نسل پی اس فکر نمیکنم فعلا چمپیونز ببره و تابستون هم که اون نقل و انتقالاتو داشتن من همین رو فکر میکردم توی همون اپیزود صحبتشو کردم که این تیم خیلی در واقع ضعیفتر از اون چیزی که ما فکر میکنیم و به نظر میاد که یه سوپر تیمه ولی اصلا تیمی نیست که بخواد توی این سطح در واقع رقابت بکنه نه به خاطر مسائل تاکتیکی یا اسکواد بیشتر به خاطر اون چیز ذهنی که دارن ببین آره یعنی واقعا شکست بزرگی بود برای پی اس جی یعنی خب تیم رو فقط برای لیگ قهرمانان بسته بودن امباپه رو حتی ریسک مجانی از دست دادنشو به جون خریده بود پی که بیاد لیگ قهرمانان ببره پیشنهاد دیویس میلیونی رال رو رد کرده بود تو سال آخر قرار داده امباپه ولی خب نه تنها لیگ قهرمانان نبردن بلکه همین رالی پی رو حسب کرد که امباپه احتمال خیلی زیاد قرار رایگان به رال بپیونده در تابستون و اصلا این شکست همه جانبه برای برند پی برای خود پی برای مدیریت پی این اسکواد و اصلا همه جانبه بود واقعا برای پی و حالا ببین در روش شخصیت تیم خیلی جالبه حالا خب خیلی بازیکنای جدیدی که به پی اضافه شدن مثل خود مسی مثل اشرف حکیمی نونو مندز در سمت شب دوناروما در دروازه خب اینا کسایی که نبودن ولی آره دقیقا همون جور که گفتی همون ذهنیت همون شخصیت ضعیف تیمیه همون ذهنیت شکننده است و حتی همون سه نفر جلو یعنی مسی نیمار امباپه که 
قادت هم انتظار میره بتونن تیم رو از اون مخمسه در بیارن لیدر باشن به نظر میاد بعد گل سوم رال هر ستاشون حتی خود مسی هم یه جورایی شکست و پذیرفته و این ند... یعنی فکر میکنه که کاری نمیشه کرد به نظر پی اس چی اصلا باید چی کار بکنه که این شخصیت ترمیم بشه یعنی آیا باید تغییر تو روی کرده مدیریت باشگاه ایجاد بشه که اون خودش که فاجعه ایه که بعد بازی هم یه سری اخباری که بیرون اومد که احتمالاً دیگه همه شنیدن اون داد و فریادهای ناصر الخلیفی و تهدید و باز شدن پای پلیس و ماجرا نشون میده اون سطح مدیریت در پی اس جی رو و یا ترکیب باید عوض بشه مربی باید عوض بشه پوچتینو که احتمالاً دیگه با این نتیجه قطعی میشه که دیگه پی اس جی نخواهد بود سال دیگه چی باید عوض بشه که این ذهنیت عوض بشه به نظرت به این پی اس جی همیشه این سالها به یه تیمی بوده که بیشتر به سمت جمع کردن ستاره ها رفته و کاملا نشون داده که این قضیه این قضیه ثابت کرده که این قضیه برای شما موفقیت نمیاره یعنی توی لیگ یک فرانسه میاره یه فاصله ای رو میندازه با تیم های دیگه و این موفقیت هایی رو میاره ولی توی بالاترین سطح مثل چمپیونز لیگ خب این اتفاق نمیفته و پی اس جی باید بره به سمت اینکه یه تیم بسازه یعنی نه بخواد نه برای ستاره جمع کردن به این منچستر سیتی هم تیمیه که پر از ستاره است ولی تو اصلا فکر نمی‌کنی این تیمیه که میخواد بره به سمت اینکه ما مثلا یه تیم آل استار جمع کنیم و مثلا آره. بهترین‌ها رو بیاریم منچستر سیتی بازیکن‌هایی رو میاره که مناسب اون سبک فوتبالش هم مناسب اون مدل فوتبالش هم بازیکن‌های با استعداد یعنی و زیر نظر گواردیولا خیلی بازیکن‌های بهتری میشن و پیشرفت می‌کنن و بعد تبدیل میشه به یه تیمی که خب مثلا 15 نفر بازیکن درجه یک داره و پی اس جی باید به این سمت بره به سمت تیم ساختن بره نه به سمت تیم جمع کردن به سمت این بره که یک مربی بیاد بالا سر این تیم و یک هویت مشخص فوتبالی برای خودش تعریف کنه برای کادر مدیریتی برای کادر فنی و کاملا اون نقل و انتقالات و اسکاوت این تیم برن به سمت اینکه تمام پست های این تیم رو بر اساس اون مدل فوتبال بچینن یعنی خب مشخصه وقتی که پی اس جی فقط یک بار خیلی هولهولکی میره به دنبال مسی یا مثلا راموس رو میاره واینالدو میاره اینا هیچ کدوم مدل فوتبالیشون هیچ رفتی به هم نداره و اینا رو میخواد جمع کنی برای اینکه تیم موفق بسازی و خب مشخصه که نمیشه مشخص شد که نمیشه برای همین پی اس جی باید یه هویت فوتبالی پیدا کنه بره به سمت اینکه با یک برند فوتبال در واقع سعی کنه تیم خوب بسازه و این کار زمان بر ما موفقیت خیلی زود هنگام نمیاره و این مشکلی که پی اس جی داره دائم توی این سال ها موفقیت زود هنگام میخواد نمیخواد امسال ببره امسال ببره و هیچ سالی هم آخر سر نیبره چمپیوز دیکن دقیقا منم فقط جنبندی آخرم میخوام صحبت ما بکنم فکر میکردم قبل از این دوتا بازی رال پی اس اینجا هم گفته بودم فکر میکردم رال اللحاظ فوتبالی و ساختاری تیم بهتری باشه نسبت به پی اس ولی خب پی اس بازی رفت که کلن تیم بهتری بود و حتی تو همین با... هم تا قبل از تعویضای آنچلوتی تا دقیقه 60 اینا تیم بهتری بود نسبت به رئال یعنی یه ذره شاید اشتباه می‌کردم در این حرفم یعنی رئال شاید اون قدری هم که به نظر میاد هنوز ساختاری در حدی نباشه که بتونه جلو تیم‌های بزرگ اروپا با اینکه تازه پی اس جی اونقدر تیم قوی نیست علاوه ساختاری هم دور نمی‌دونیم ولی خب نتونه مقاومت بکنه ولی خب چیزی که رئال رو بالاتر قرار میده و خب جزوی اصلا از اینه که یک تیم خوبه یا نه همون شخصیت تیمی و همون ذهنیت تیمی که خب شخصیت اروپایی رال دیگه ثابت شده است دیگه و به نظرم رال روی اون شخصیت و ذهنیتی که داشت و اون جادوی شبهای اروپایی برنابه او تونست این بازی رو به نفع خودش همون بکنه و نکته آخرم این خط هافبک 
کاماوینگا والورده و مودریچ دیگه یعنی تو همون بازی با سوسیه دادم اپیزود قبلی گفتم چقدر این خط هافک جذابه و چقدر خوبه تو این بازی هم نشون داد دیگه به محض اینکه این ستا توی زمین بودن با هم چقدر کنار هم خوب بودن چه بازی رال کردش و حالا این قطعا به منزله این نیستش کروس و کازمی رو کنار گذاشته باشم ولی خیلی دوست دارم بیشتر این خط هافک سه نفره رو ببینم در بازی‌های دیگه‌ای از فست و اصلا این وجود کاماوینگا و والورده در کنار هم یک دلگرمی زیادی میده و هواداری رال برای اینکه تا حدودی این جایگزین های مودریچ و کروس و کازمیرو داره مشخص میشه و آینده خط هافک رال برای سالهای بعدی با وجود این دو تا بازیکن میتونه همچنان تضمین شده باشه دیگه من حرفی ندارم اگه تو هم صحبت پایانی درباره این بازی داری که بگو اگه هم نه که استراحت بدیم و بریم سراغ دو تا بازی بعدی چمپیونز Oh, there is the full-time whistle, and Liverpool have done it. It was hard, but they're through. There's a warm exchange between the two managers, Jurgen Klopp and Simone Inzaghi. Liverpool march on. They're into another Champions League quarter-final. They lost tonight. It's a rare defeat in Europe at Anfield, but it's Liverpool into the last eight. It's finished tonight. Liverpool nil into Milan one, but on aggregate, Liverpool go through by two goals to one. بریم سراغ بخش دوم پادکست این هفته سه تا بازی دیگه داشتیم توی چمپیونز لیگ حالا سیتی اسپورتینگ بود که تکلیفش هم بازی رفت مشخص شده بود و بازی برگشت هم سف سف شدش واقعا اصلا نکته و صرف دادن نداره خیلی دوست داشتیم این هفته بیشتر رو بازی بایرن سالزبورگ تمرکز کنیم ولی نتیجه بازی به نوعی پیشرفتش که خیلی اونم تمرکزی نمیذاره یعنی ما یکی از دلایلی هم که میخواستیم روی این بازی تمرکز کنیم بود که قرار سالزبورگ حرف بزنیم ولی خب با اون نتیجه فاجعه باری که رامپورت خیلی توجیه درستی نمیکنه که بخوام در سالزبورگ حرف بزنیم برای همین بریم سراغ اول بریم سراغ اینتر و لیورپول اینتری که جرقه هایی تو بازی داشت امیدهایی به وجود آورد ولی این امیدها خیلی زود ناامید شد سیاوش آره و خیلی حیف شد چون بازی رو ما داشتیم میدیدیم که خیلی بازی هیجان انگیزی بود بازی بایرن سالزبورگ نیمه اولش خیلی فوق العاده بود به خاطر بازی بایرن ولی خب کاملا زود تموم شده بود و نیمه دوم همین تمرکزا بیشتر رفت سمت بازی لیورپول و اینتر و بعد از اون گل داوتارو مارتینز فکر می‌کردیم که خب یه شب غیر قابل پیش بینی در انتظارمونه <تصفح> واکنش لیورپول قرار بود برامون جالب باشه بعد از گل و ما می‌دیدیم که اینتر نیمه دوم رو مثل بازی رفت نیمه دوم خیلی خوب شروع کرده حالا لیورپول موقعیت های خیلی خطرناکی رو ایجاد کرد این مجموعه سه بار تو رو به تیر دروازه زد یه بارش بعد از اون ده نفره شده اینتر بود ولی به حال تا اون موقع خیلی تیم خطرناکی بود ولی اینتر کاملا مچاب کرده بود این اینتنسیتی و وسط زمین و ما میدیدیم که اصلا خیلی اوقات اون پرسینگ وسط زمینشون خیلی موثر بود و خیلی توپگیری های خوبی داشتن و سر همون توپگیری ها تونستن به گل اول برسن ولی بلافاصله همه چیز از هم پاشیده شد یعنی یه مقدار به خاطر اون ضعف ذهنی اینتر توی این بازی ها و اون بیش از هیجان زده شدن بازیکن هاشون و اینکه نمیتونن احساساتشون کنترل کنن اینتر ضربه خورد و الکسی سانچز که نیمه اول یه خطای خیلی خطرناکی رو داشت و حتی به نظر خیلی کارشناسا حتی شاید یه مقدار خوششانسن بود که نیمه اول اخراج نشده بود اون یه کارت زرد رو در واقع به جون خریده بود و یک تکل خطرناکی رو زد روی پای فابینیو حالا نه که نیتش در واقع تکل خطرناکی باشه به خاطر توپ رفت و پاتینگ توپ رو برسونه به لاوتارو ولی اون 
حرکتشون اون فرود پاش روی پای فابینیو به نوعی بود که ماتیو لاخوس که داور سختگیریه توی اینجور مواقع و خیلی داور در واقع یه مقدار بیرحمی هم هست تا حدی خیلی بیتاروف کارتزر دوم داد و همه برنامه های اینتر اصلا پاشیده شد اون موقع و دیگه اینتر یازده نفره خب همون جوریش خیلی به سختی داشت پا به پای لیورپول میومد ولی مشخص با که ده نفره اصلا نمیتونه با لیورپول در واقع رقابت کنه بازی رو برد توی آنفیل یه پس به نظرم خیلی آبرومندی داشت تیم اینزاگی و به نظرم نوید خیلی سالهای بهتری رو برای اینتر توی اروپا میده و همینطور توی این فصل توی کورس سری آ ولی لحاظ ذهنی هنوز مشخصه که این تیم آمادگی رقابت با بهترین های اروپا رو نداره آره ببین دقیقاً یعنی اللحاظ فنی خیلی اینتر امیدوار کننده بود تو این دو تا بازی رفت برگشت رو لیورپول خب لیورپول بهترین تی... یک از بهترین تیم های اروپا یک از بهترین تیم های انگلیس و اینتر وان قهرمان ایتالیا خیلی خوب اصلا شانسی برای اینتر قائل نبودن ولی اینتر واقعا پا به پای لیورپول تو دو تا بازی بازی کرد امیدها رو واسه خودش زنده نگه داشت و ببین من به نظرم اینتر در مجموع دوتا بازی از نظر فنی و تاکتیکی شاید حتی بهتر لیورپول بود یعنی توی بازی رفت که من به نظرم اینتر واقعا تیم بهتری بود در لحاظ تاکتیکی یعنی تا قبل از اون گل اول لیورپول خب حالا دو تیم که کدوم موقعیتی نداشتن تو بازی رفت ولی اینتر به, مو... به جایگاه های خطرناکتری تو زمین میرسون تو پرو اینجوری بخوایم بگیم ولی خب لیورپول بود که با ضربه ایسکای گل اول رو زد و بعد هم شوت دوم روی توپ مرده سلاح تونست تبدیل به گل کنه و لیورپول بازی رو بیاد بالا و تو این بازی هم اینتر به نظرم دقیقا پا به پای لیورپول اومد حتی تو نیمه دوم تا قبل از اخراج واقعا اینتر بهتر بازی کرده لیورپول بیلداپ لیورپول کاملا تونست بود مختل بکنه و پرسه شجاعانه و نفر به نفری که داشتش تو فاز دفاعی خیلی پوشش خوبی داشت حالا البته خب دو سه تا تیرک خورد اینتر تو این بازی که یه تیرک خب ضربه آزاد بود تیرک دوم به نظر مقصر کامل کاملا هندانویچ بود با اون خروج بدی که از دروازه داشت و خب اون تیرک سوم هم که وقتی بودش که اینتر دیگه ده نفره شده بود ولی غیر از اینا به نظر من تا قبل از اخراج اینتر لحاظ فنی تیم بهتری بود از لیورپول و ولی خب دقیقا همونجور که گفتیم همه چیز تاکتیک نیست دیگه و اون شخصیت و اون ذهنیت بخشی از یک بازیه بخشی از در خوب بودن یک تیمه و لیورپول دقیقا به خاطر همون ذهنیت آرومتری که داره و تجربه بیشتری که تو این سطح نسبت به اینتر داره اینتر خب اولین تجربهش بود بعد از سالها تو این سطح و لیورپول خب بلدش جوری اینجور بازی ها رو به سلامت بتونه بگذرونه و اون باعث شد که لیورپول بتونه ببره ولی خب این عملکرد فنی که اینتر داشت خیلی نوید آینده روشن و روزهای روشنی واسه اینتر میده به خصوص اینکه اگه اینتر خب هسته جوان فوق العاده ای داره یعنی اشکرینیار باستونی بارلا لاوتارو حالا بروزوویچ که تمدید کرد و قرار بمونه در سالهای آینده هسته فوق العاده ای داره و اگه اون صف های اسکواد تقویت بشه یعنی مثلا یک مهاجم درجه یک در کنار لاوتارو گذاشته بشه چون ژکو که قطعا خب قرار گزینه موقت باشه حالا صحبتی از خرید اسکاماکا به گوش میرسه مهاجم فوق العاده آینده داریه اونانا باید سال دیگه بیاد اینتروان دروازه‌بان و جایگزین هندونویچ بشه اون بعد ببینیم چه چیکار میکنه صحبتی از خروج دیفرای هستش اینتر بعد این دیفرای رو چه جوری جایگزین میکنه و اگه کلا این ضعف‌های اسکواد برطرف بشه اون موقع ترکیب بهتر اینتر پیدا بکنه خیلی اینتر میتونه در آینده به نظر من 
ایتالیا که همین الانش خب مشخصه قرار آینده روشنی داشته باشه تو لیگ قهرمانان هم قراره که آینده به نظر من روشنی داشته باشه و چیزهای بیشتری از اینتر توی آینده ببینیم دیگه یه صحبت کوچولویی هم در نهایت میخوای در بازی بایرن سالزبورگ هم بکنیم حالا میگم واقعا بایرن چیزی نذاشت که بخوایم دربارش حرف بزنیم غیر از عملکرد فوق‌العاده‌ای که لواندوفسکی داشت مولر داشت و بایرن واقعا سالزبورگ رو سالزبورگ که قرار بود تیم سرسختی باشه رو خیلی راحت اوت پلی کرد در واقع و کیچومات کرد آره والا دو تا نکته خیلی جالب برای من این بازی داشت دو تا نکته بارزش این بود که ما هنوز اون ضعف‌های دفاعی رو توی بایرن توی تیم بایرن می‌بینیم یعنی آره. هنوز اون ضعف‌های بیشتر به خاطر ت... یعنی اون سیستمی که الان ناگلزمن دیگه رفته به سمتش یعنی ما حس می‌زدیم که ناگلزمن اصلا تو بایرن بیشتر به خاطر همون سه دفاعه سیستم 3 4 3 رو در واقع 3 4 2 1 رو یه جورایی امتحان بیشتر در واقع امتحان می‌کنه و اون بشه سیستم ثابتش شروع فصل خب بیشتر با سیستم 4 2 3 1 بود. الان که فول بک چپ خب نداره یعنی دیویس رو خاطر مسئولیت نداره بیشتر همون رفته سمت سیستم سه دفاعه در طول این یک ماه و نیم اخیر ضعف های دفاعی رو دفاعی بایر رو ما میدیدیم و به خاطر یه مشکل سری مشکلات تمام کنندگی که این چند هفته داشتن خب هم باخت های هم یه سری باخت بوندسلیگا داشتن هم یه تساوی با گلاد باخت داشتن همین اول هفته و این ضعف ها یه مقدار یعنی نقاط ضعفی از توی بایرن به ما نشون میده و دلیلش هم اون سیستم صدفا است و اینکه وینگ بک های بایرن وینگ بک هایی هستن با ذهنیت هجومی کومن و گنربی و این وینگرن آره کاملا وینگرن و مثلا مثل چلسی که خب وینگ بک هاش در واقع فول بکن و میتونن خیلی خوب توی فاز دفاعی هم کمک کنن به تیم اصلا اونجوری نیست یعنی کاملا وینگرای هجومی ناگلزمن انتخاب میکنه برای اون پست وینگ بک و این تو فاز دفاعی خیلی بایرن ضربه میزنه و حالا تو این بازی هم قبل از اون گل اول سارزبورگ یکی دو تا موقعیت ایجاد کرده بود پا به پای بایرن داشتین 10 دقیقه اول پیش میرفت اونتا یه مقدار بد شانسی آوردن فکر میکنن برای اون دو تا گلی که خوردن یعنی چرخش که لواندوفسکی داشت دو تا چرخش که داشت و اون پنالتی هایی که گرفت مقدار بد شانسی مدافعای سالزبورگ هم بود نمیشد اون تکنیک لواندوفسکی اونجا کاریش کرد و وارم خب یه مقدار سختگیری کرد و اون صحنه دوم رو هم پنالتی تشخیص داد و بعد از اون دو هیچ دیگه کاملا کار تمام بود دیگه و اون هایلاین سالزبورگ هم بعد از دو هیچ وقتی اون هایلاین رو همچنان حفظ کرد کاملا روی گل سوم ضربه زد به تیمشون و لواندوفسکی خیلی خوب استفاده کرد و هتریک کرد توی 22 دقیقه فکر میکنم برای بایر مونیک که سریع ترین تایم هتریک توی چمپیونز لیگ هم شد و این برای من جالبه که بایرن حالا باید ببینیم که دیویس کی میتونه به این تیم اضافه بشه که آیا بعد اون موقع که اضافه بشه آیا بایرن برمیگرده به اون سیستم 4 دفاعه یا نه همون 3 دفاعه رو به دام میده و دیویس تبدیل میشه به یکی از فول وینگ بک های چپ یعنی به تبدیل میشه به وینگ بک چپ و یکی از وینگ بک ها که اون موقع حالا شاید ذهنیت دفاعی بایرن یه مقدار بهتر بشه ولی برای من جالبه که ببینم ناگلزمن توی مراحل بعدی اگر حالا با تیم های تاپی مثل لیورپول مثل منسیتی که تیم های همسط خودش هم هستن برخورد بکنه تغییر تاکتیک ناگلزمن تغییر روی کردش چی خواهد بود توی دفاع و آیا همچنان این ریسکو با تیمش انجام میده و به قدرت خط حملش بسنده میکنه یا نمای مقدار بایرن محافظ کارتری میبینیم ولی این برای من جالبه که بایرن همین ذهنیت رو داره با وجود ضعف ها کاملا یه خط حمله آتشین داره و با یه طبقه خط حمله شیش نفره یعنی کومن، گنبری، توماس مولر، سانه، لواندوفسکی و 
حتی خیلی وقت جمال موسیالام که بینشون هست خیلی خط حمله خطرناکین و میتونن یه تیم خوبی مثل سالزبورگ رو این شکلی نابود کنن و یه جوری بیابرو کنن توی آلیانز آرنا و حالا به با... هفته بعد که بازی برگشت دیگه هم انجام بشه و قوره کشی ها رو ببینیم برای من جالبه که بایرن به چه تیمی میخوره و بعد اون موقع چه اتفاقاتی میفته من من به نظرم ناگلزمن قطعا با این حجم ریسکی که فعلا داره کار میکنه ادامه نمیده تو مراحل بالاتر چمپیونز لیگ چون که خب الان این حجم ریسکی یه جوری هم تیم های خب ضعیفتری جلوشن یعنی خیلی کمتر میتونن از اون ضعف ها و ریسک هایی که ناگلزمن میکنه بهره ببرن در فاز هجومی خودشون و از اون برمون خط حمله آتشین بایرن جبران میکنه اون ضعف های دفاعی رو دیگه میان تو هر بازی هفت گل میزنن جبران میکنه ولی خب جلوی تیم های قوی تری دقیقا مثل لیورپول، سیتی، چلسی کلا در مراحل بعدی چمپیونز لیگ نه تضمینی هستش که خط حمله بتونه جبران بکنه اون ضعف های دفاعی رو یعنی خب قطعا بایر نمیتونه مثلا بیا جلوی سیتی و لیورپول سه چهار تا گل بزنه توی یه بازی و از اون ورم خب سیتی و لیورپول و کلا تیم های بهتر قطعا خیلی بهتر میتونن استفاده بکنن و بهره ببرن از اون نقاط ضعف و ریسک و برای همین به نظرم ناگلزمن قطعا حالا نه که لزومن تغییر سیستم بده ولی یک تغییر روی کردی رو در اون شدت ریسکی که قرار انجام بده به نظرم در مراحل بالاتر حتما خواهد داشتش و در مورد سالزبورگ هم من نظر بخوام بگم فقط اینکه سالزبورگ واقعا آره اون سه تا گل اولی که خوردن شاید خیلی روی ضعف تاکتیکی نبود بیشتر اون بچانسی ها و اتفاقات جریان بازی بود و البته هوشمندی لواندوفسکی توی پنالتی گرفتن که واقعا پنالتی های خوبی تونست بگیره و در اون سه تا گل بود که دیگه خیلی زود کشت بازی رو و شاید اگه اون بچانسی ها نبود سالزبورگ میتونست خیلی بازی برابرتری رو ارائه بده حالا شاید این سوال پیش بیاد که آیا مثلا احمقانه نیستش که این قضیه که توی آلیانز آرنا مثلا با همون روی کرد بیای جلوی بایرن و با همون هایلند بازی کنی ولی به نظر من نه چون الان هم خود ماتیاس یزیله مربیه که پای بنده و به اون فلسفه هست و اصلا همین الان فوتبال داره به سمتی میره که باشگاه ها و به خصوص مربی های تاپ و صاحب ایده فلسفه ای دارن که دیگه تغییرش نمیدن حتی اگه قرار شد تو آلیانز آرنا جلو بایرن بازی بکنن و اون فلسفه رو تغییر نمیدن و سعی میکنن با کوچکترین تغییر اون بازی که همیشه میکردن و روش کار کردن در تمام فصل رو انجام بدن و من به نظرم با وجود اینکه هفت تا سالزبورگ خورد از این آقای ماتیاس یزیله مربی سالزبورگ خیلی قراره بیشتر بشنویم در آینده مربی بسیار آینده داره و باهوشی به نظر میاد و قطعا یه روزی در بوندسلیگا شاید توی لایپزیگ به نظرم به عنوان قدم بعدیش بتونیم ببینیمش آره دقیقا منم موافقم حالا خب دیگه صحبتی نداریم درباره این هفته امیدوارم لذت برده باشید از این اپیزود یه توضیح فقط بدیم ما استثنان این هفته دوشنبه اپیزودی نداریم درباره لیک های داخلی حالا به خاطر گرفتاری های شخصی که داریم جفتمون و دوباره هفته دیگه پنجشنبه و جمعه با اپیزود اروپایی و درباره بازی های لیگ قهرمانان و البته بازی آرسنال لیورپولی که قرار هفته دیگه در وسط هفته به عنوان بازی عقب مونده برگزار بشه با اون اپیزود برمیگردیم دوباره هفته خیلی خب آره دیگه دیگه و حالا باید ببینیم که توی ایت هم اتفاقات جالبی داریم بازی های پلی آف جام جهانی رو داریم و احتمالا اون موقع هم راجع به بازی های پرتغال ایتالیا و بازی های حساس دیگه هم صحبت میکنیم آره و البته سعی میکنیم که اپیزود سوم سری ویژه کورنرمون رو هم توی ایت منتشر کنیم امیدوارم لذت برده باشید مثل همیشه هم که آرام میتونید با آیدی کورنر اندرلاین پادکست در اینستاگرام تلگرام و تمام پلتفرم‌های صوتی دنبال بکنید ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید و نظرتون هم که برامون نظراتتون رو هم که برامون بنویسید خدا نگهدار